0: Deel 4 van Geschiedenis van een Neger Zijn reis met de heer N van Suriname naar Holland Auteur onbekend Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Kattenkliek Geschiedenis van een Neger, deel 4 Nadat zij het middagmaal gehouden hadden, zonderde zich de heer Lesage met de heer N van het gezelschap af en gingen tezamen in de tuin een weinig wandelen die hij achter zijn huis had. Nadat zij zich dus een weinig vertreden, en makanderen over een en andere zaak onderhouden hadden, zei de heer Sage tegen de heer N. Mijn heer, dewel gij een Fransman van geboorte zijt, en te Suriname en elders zijt geweest, zult gij zeker redenen gehad hebben, u zo ver van uw vaderland te verwijderen, en gij zult zekerlijk wel ontmoetingen gehad hebben, die welwaardig zijn, dat dezelfde verhaald worden, Doet mij derhalve die vriendschap van mij hetgeen u in uw levensloop wedervaren is te verhalen, terwijl wij hier in dit prieeltje, hem meteen hetzelfde aanwijzende, op ons gemak kunnen gaan zitten, en gij zult mij vermaak aandoen. De heer N zei tegen hem dat zoo hij hem daar genoegen mee kon geven, hij er ten eerste bereidwillig toe was, en daarop zich zamen in het prieeltje begevende, begon hij zijn verhaal al dus. De gevallen
1: van de heer N. Ik ben te Lyon, in Frankrijk, geboren. Mijn vader was daar een redelijk welgegoed koopman en mijn moeder een juffrouw van een deftige familie. Maar zij waren beide van de Roomsche religie, terwijl ook de oorzaak is geweest dat ik het land geruimd heb. Ik werd dan om kort te gaan met nog een broeder en zuster die ik had in de Roomsche religie opgevoed, maar een weinig tot jaren gekomen zijnde, dat ik bij mijzelf begon te redenkavelen streed mij zelve zeer tegen de borst, en kwam mij zo bijgelovig voor, dat ik, schoon ik het aan mijn familie niet dorst te openbaren, op het laatst aan alles begon te twijfelen. Ik moest bij de jezuïten ter kerk gaan, en had zelfs daar een van tot mijn leermeester, om mij in de godsdienst te onderwijzen. Maar in plaats van mij te verlichten, en mijn gemoed door baar redenen te overtuigen, deed hij mijn twijfeling en ongelovigheid nog meer vergroten. Wie zou zich, die maar een weinig gezond verstand bezit, door de sluitredenen, die zij in de school van Aristoteles geleerd hebben, kunnen laten overtuigen, en door zijn zedekunde tot het ware zedelijke laten brengen? Voornamelijk, als het dient om zich in een godsdienst te doen onderwijzen, die hemelsbreed van de zijne verschilt. Ik wil wel bekennen, dat het bij mij die uitwerking deed, dat ik eindelijk zoveel van het een, als van het andere geloofde. Ik hield evenwel mijn gevoelens zoveel verborgen als maar mogelijk was, zodat mijn ouders en diegenen die dagelijks met mij omgingen, mij voor een goed katholiek aanzagen. Zelfs de jesuit die mij onderwees, gaf aan mijn vader te kennen dat zo hij mij in haar orde wou doen ingaan, ik nog te eniger tijd een stut en pilaar van de kerk worden zou. Maar ik betuigde daar volstrekt geen lust toe te hebben, en dat ik mij liever in een wereldlijke stand wilde begeven. Mijn vader, die mij daar ook niet in dwingen wilde, besloot mij, dewijl ik zijn oudste zoon was, in zijn negotie op te brengen, opdat hij oud geworden zijnde, ik hem daarvan tot hulp in zou kunnen wezen. Ik, onderwijle ouder wordende, begon aan deze en gene kennis te krijgen, die van dezelfde gevoelens waren, waarin ik was, en die met de naam van sterke geesten betiteld worden. Dezelfde bedorven mij nog meer, en daar ik van te voren nog van een goed en zedelijk gedrag was geweest, ging ik wel haast over tot allerhande overdaad. Wat is een mens ongelukkig, die in het geheel geen godsdienst hebbende, als een schip is, dat op een onstuimige zee ligt te dobberen, niet weet wat streek hij zal houden, en gevaar loopt van teniger tijd te beklippen der verleiding, en van zijn ondergang te verbrijzelen. Zodanig was het met mij ook gesteld, want ik nam van dag tot dag in een kwade levenswijs toe, waarvan mijn ouders wel haast de waarheid van gewaar werden. Zij zochten mij eerst door zachtheid, daarna door strafheid hiervan af te trekken. Maar dit mocht alles niet helpen. En wie zou ook zijn ouders kunnen gehoorzaam zijn die met alles de spot drijft en door geen gezonde reden of religie daartoe aangedrongen wordt? Dewijl zij zagen dat al haar bestraffingen en vermaningen geen invloed op mij hadden, spraken zij daarover met de jezuit, mijn gewezen leermeester om mij daar eens over te onderhouden, en om te zien of zijn bestraffingen geen meer indruk op mijn gemoed zouden hebben. Hij kwam dan ook bij mij, maar in plaats dat dit zou geholpen hebben, maakte hij het kwaad nog erger. Hij zocht mij op zijn manier, met zijn godsdienstige taal en zedekunde, mijn kwaad voor ogen te houden. Het welk ik in den beginnen met een gelatenheid aanhoorde, hetgeen hem enige goede gedachten voor mij inboezemde, maar het was veel eer om hem met des te meer kracht, datgene te zeggen, het welk hem gans niet aan zou staan. Ik ben altijd wat haastig van gesteldheid geweest, wanneer mijn driften gaande werden, was ik niet wel meester over dezelfde, en door dezelfde te veel de breidel te vieren, zei ik dikkels meer, als de voorzichtigheid in omstandigheden, waarin ik dikwijls was, wel toe zou laten. Het gong mij in deze gelegenheid ook zo, want nadat ik hem een weinig uit had laten spreken, viel ik hem met een onverwachte heftigheid, zodanig in zijn reden, dat hij wel genoodzaakt was, dezelfde te staken en mij aan te horen. Mijn Heer en Priester van de Orde der Sociëteit van Jezus, zei ik hem met een gelaat, waarin de verachting en verontwaardiging in te lezen was, wanneer zult gij eens ophouden met uw ongelukkige rammelen, het welk mij al lang verveeld heeft? Wilt gij mij, met de lessen van uw Aristoteles, tot iets overtuigen, daar gij lieden zelf de spot mee drijft? Wanneer het met uw belangen niet overeenkomt, zoudt gij zelfs uw overigheid, ik laat staan uw ouders, niet gehoorzaam zijn. Laat dan af van mij verders uw lessen mede te delen, en gebruik dezelve maar voor uw eigen zelfs, zonder een ander daarmee te vermoeien. Gij lieden moet de grootste weetnieten des werelds zijn, indien gij gelooft hetgeen gij leert of zo gij het zelfs niet gelooft, het welk ik denk te wezen, de allergrootste huigelaars. Ga dan bij degene die met uw brabbelarijen gediend is, en laat mij leven zoals ik wil. Want gij, noch uw gehele sociëteit, zijn niet in staat om mij tot andere gedachten te brengen, en het moesten al grans andere lieden zijn, die in staat zouden wezen zulks te doen. Dit gezegd hebbende, stond ik op en ging heen, zonder hem verder ten antwoord te staan, en gij kunt wel denken, hoe hem dit in de oren moet geklonken hebben. Ik wil ook gaarne bekennen, dat dit wat al te ver ging, want daar hij om kwam, te weten om mij mijn levensgedrag te bestraffen, was niet meer als billijk. Maar het gaat gemeenlijk zo, als kwade zedemeesters een ander bestraffen willen, dat dezelfde weinig indruk kunnen maken, al zeggen zij ook de waarheid. Ik ging vervolgens het huis uit, en kwam in drie dagen en drie nachten niet wederom, die ik doorbracht met licht gezelschap. Dezelve verstreken zijnde en mijn geld oprakende, was ik wel genoodzaakt weder naar huis te gaan, om wederom wat anders in te krijgen. Thuiskomende vond ik daar alles in de grootste ontroering, om mijnent niet wetende waar ik somtijds beland mocht wezen, en of ik wel ooit weder zou komen. Wat zijn de ouders niet ongelukkig, wanneer zij kinderen hebben die zich niet tot deugden schikken? Behalve het verkwisten van geld moeten zij nog de grootste ongerustigheden uitstaan, uit vrees dat haar niet teniger tijd enig kwaad mag ontmoeten. Dus ging het mijn ouders in dit geval ook. Toen zij mij zagen, in plaats dat zij mij bestraften, waren zij zo verblijd mij wederom te zien, dat de vreugd op haar aangezicht te lezen was. Mijn vader scheen dezelfde nog te willen verbergen met een deftigheid in zijn gelaat aan te nemen, om daardoor zijn achtbaarheid te betonen, en mij te vragen waar ik vandaan kwam en waar ik mij zo lang opgehouden had. Maar hij liet zich zo gemakkelijk nederzetten, dat men wel bespuren kon, dat het niet van herte geschiedde. Ondertussen was de Jezuït, en die van zijn orde, zeer op mij gebeten, omdat ik hem en zijn sociëteit zodanig de waarheid had gezegd. Zij zochten mij alle handen dagen te leggen, en mij op de een of andere wijze een trek te spelen, maar zij hadden het enige tijd te vergeefs verzocht. Het enigste dat zij hadden kunnen doen, was mijn vader met scherpe dreigementen te overladen en hem te zeggen dat hij toe zou zien dat ik niet weder mij op dusdanige wijze tegen de sociëteit zouden uitlaten want dat zij anders wel weten zouden wat haar lieden te doen stond en hij aansprakelijk voor mij zou wezen omdat hij zijn zoon niet belette een sociëteit die de voornaamste steun en pilaar van de ware moeder der roomse kerk was te beledigen mijn vader die een goed katholiek was en die het welgaan anders had gewenst verantwoordde zich met de tranen in de ogen, zo goed en zo kwaad als hij kon, en zei dat het hem leed was zulke kwade geruchten van zijn zoon te moeten horen, maar dat het tot nog toe in zijn vermogen niet was geweest mij tot reden te brengen, dat dewel zij ondervonden hadden met hoe weinig vrucht de lessen en bestraffingen zelfs van een uit haar sociëteit op mijn gemoed gebracht hadden, hij nog minder in staat meende te wezen om mij te overtuigen, zij waren daarin geen delen mee tevreden, maar bleven bij haar vorige dreigementen. Ik ging onderwijl mijn oude gang in mijn levenswijs, en gaf mij zodanig tot de overdaad en allerhande buitensporigheden over, dat ik daardoor niet alleenlijk die weinige goede naam, die ik nog had, verloor, maar zelfs begon mijn gezondheid van dag tot dag te verminderen, en mijn levensgeesten en krachten zodanig verdwenen, dat ik niet alleen ongevoelig voor de vermakelijkheden werd, maar zelfs zoveel, als een walg daarvoor kreeg, en dus het bekende spreekwoord in mij bewaarheid werd, dat het sterke benen zijn, die wilde dragen kunnen. Deze onmacht was het eerste middel, om mij een weinig tot inkeer te brengen. Hoe, zei ik bij mezelf, ik meende altijd gelukkig en vermakelijk te leven, en ik ben kwalijk in dierlijke levenswijze getreden, of ik ben het reeds moede, en heb er een walg van af. Waar komt deze ongevoeligheid vandaan? en deze afkeer het moeten dan zekerlijk deze vermakelijkheden niet zijn die ik bijgewoond heb hetgeen een mens kan gelukkig maken want anders zou ik daar meer smaak in moeten krijgen dus bij mijzelf mijmerende was er niemand die mij daarop voldoende oplossing geven of daar ik dorst te vertrouwen ik smoorde dan alles bij mezelf en werd zo zwaarmoedig dat ik mij genoegzaam van alle gezelschappen afzonderde het welk een grote verwondering bij al diegenen die mij tevoren gekend hadden teweegbracht. Mijn ouders en familie waren voornamelijk zeer nieuwsgierig hiervan de oorzaak te weten, dewijl ik tevoren haast nooit thuis was geweest, nu zeer weinig uitging en genoegzaam altijd op mijn kamer zat te mijmeren. Maar ik liet daar nooit het een of ander van blijken, gevende alleen voor reden dat ik mijzelf niet als te wel bevond, het welk ook zo was en dat ik mij de halve zoveel stil hield, als mogelijk was. Zij waren daarover aangedaan, en de liefde tot haar kind, door mijn vorig kwaad gedrag in haar nog niet uitgeblust zijnde, waren zij zeer bezorgd om mij in mijn vorige gezondheid te herstellen. Zij gebruikten dan alle middelen, die zij dachten daar bekwaam toe te wezen, maar alles mocht niet helpen, wat zij ook te werk stelden. Ik werd van dag tot dag zwaarmoediger en droefgeestiger, het welk zij voor lichaams onpasselijkheid aanzagen, en van voornemen waren een geneesheer bij mij te laten komen, om naar de oorzaak van mijn kwaal te vernemen en mij daarvan te herstellen. Zij verkozen hiertoe een man die door zijn kunst zeer beroemd was, en door zijn lange ervarendheid in dezelfde een naam had verkregen dat hij de allervoorzichtigste en bekwaamste dokter van gans Lyon was. Deze man, bij mij gekomen zijnde, Ondervond mijn kwaal van een heel andere natuur en van een heel andere oorzaak oorspronkelijk te wezen, als mijn ouders zich verbeelden. Nadat hij verzocht had mij eens alleen te spreken en de omstanders waren weggegaan, zei hij tegen mij: Uw onpasselijkheid is om zo te spreken geen eigenlijke ziekte. Het is een verval van krachten en levensgeesten vergezeld met zwaarmoedigheid, die u alle lust beneemt. Daarom, zo gij iets op uw hart hebt, zo betrouwt het mij toe opdat nevens de medicijnen die ik u zal laten gebruiken ik u daarbij met een goede raad mag bijstaan ik wilde in den beginne vijinzen met te zeggen dat mij van die kant niets ontbrak en dat ik bij mezelf heel wel tevreden was maar hij wist mij zo te overtuigen en door zijn schranderheid zodanig in mijn gemoed te dringen dat ik wel genoodzaakt was hem mijn hart te openbaren mijn heer zei ik tegen hem dewijl ik zie en ondervind dat gij een man van oordeel zijt dat gij genoegzaam als in mijn hart hebt kunnen zien wat er in omgaat, en daarbij mijn kwaal zo wel uitgevonden hebt, zo wil ik u de oorzaak van het een en het ander niet verzwijgen, maar u daarvan een openhartige belijdenis doen. Ik maakte hem als toen bekend, wat voor gedachten ik van de godsdienst gehad had, waardoor ik tot allerhande buitensporigheden was vervallen, hetwelk welk mij in die staat gebracht had, waarin ik mij thans bevond en dat zo hij in staat was om mij uit die akelige omstandigheden te redden, ik het hem al mijn leven dank zouden weten. Ik dacht wel dat ik het zou geraden hebben, zei hij tegen mij, om u dan voor eerst een goede raad te geven, is dit, dat gij uzelf zoveel vermant als mogelijk is, en dat gij alle zwaarmoedige gedachten van u zoekt af te weren, ik zal ondertussen door de hulp des hemels u zulke middelen laten gebruiken, dat ik hoop door diezelfde hulp gesterkt, u weder tot vorige krachten te herstellen. Wees erhalve halve goeds moeds, en houd een ordentelijke levenswijs, en alles zal wel gaan. Hij schreef vervolgens een recept, om voor mij klaar te laten maken, en nadat hij beloofd had, de andere dag weder te komen, nam hij afscheid van mij, om zijn andere patiënten te bezoeken. Toen was het, alsof ik een weinig in mijn gemoed verlicht was. Deze man, zei ik bij mezelf, schijnt een verstandig man te wezen, Mogelijk kan Hij mij niet alleen van mijn zwakke natuursgesteldheid genezen, maar mij ook enige onderrichtingen in het zedelijke geven. Als Hij wederom komt, zal ik mij met hem daar eens een weinig over onderhouden en hem toetsen of Hij daar ook bekwaam toe is. Dusdanig mij tevreden gesteld hebbende, gebruikte ik de middelen die Hij mij geordeneerd had, en om kort te gaan, de andere dag gekomen zijnde, bleef Hij ook in geen gebreken mij te komen bezoeken. Het eerste wat hij deed, was mij te vragen hoe ik mij al bevond, en of zijn hulpmiddelen ook enige uitwerking gehad hadden. Dat gaat heel wel, heer, zei ik tegen hem, maar zolang als ik nog met een zekere ongewisheid en twijfeling behept ben, zal mijn gemoed die rust en kalmte nooit kunnen genieten als zij anders wel zou. Wat is dat voor een ongewisheid en twijfeling, zei hij tegen mij. Het is die over de godsdienst, antwoordde ik hem daar ik u gisteren van gesproken heb. Indien gij mij daar enige verlichting in kunt geven, zult gij mij nog meer dienst doen, als of gij mij op staande voet van mijn zwakheid genas. Ik heb nooit geen gelegenheid gehad om met de verstandig man daarover te spreken, en d'erwijl ik u daarvoor aanzie, zo doet mij de vriendschap, en laten wij een weinig daarover spreken. Mijn vriend, zei hij, vooralsnog zijt gij niet in staat, om u met diepzinnige redeneringen te vermoeien, uw gesteldheid is te zwak. Wanneer de zelve een weinig sterker zal wezen, en haar vorige krachten zal beginnen te krijgen, zullen wij tijd en gelegenheid genoeg hebben om dit te doen. Laten wij het derhalve nog enige dagen uitstellen, wanneer ik oordeel dat gij er in staat toe zijt, zal ik u wel waarschuwen, en stel u voor het tegenwoordige gerust, totdat die tijd zal gekomen zijn. Ik was hiermee tevreden, en nadat hij nog enige dagen over mij gegaan had, bevond ik mij merkelijk beter, en hij oordeelde nu de tijd gekomen te wezen, om mijn verzoek te beantwoorden. Dewijl gij u zo wel bevindt, zei hij, schijnt die tijd gekomen te wezen, dat wij ons een weinig onderhouden over datgeen waar gij mij laatst van gesproken hebt. Indien gij nu genegentheid daartoe hebt, wil ik mij wel, zooals mij de tijd toelaat, daarover met u inlaten. Ik nam de gelegenheid waar, en sprak hem aan op deze wijze. Mijn Heer, het is mij lief u voor het tegenwoordige zo wel genegen te vinden en mij in staat te keuren om met u daarover in gesprek te treden. Dewijl het nu onnodig is om weder te herhalen hetgeen ik u reeds gezegd heb en hetgeen de twijfeling en de ongelovigheid van de godsdienst betreft, zo is alleen mijn verzoek, dat zo gij mij daarin enige verlichting kunt geven, gij mij het grootste vermaak des werelds zult doen. De dokter, hierop antwoordende, zei, Zeer gaan, maar waarmee zullen wij beginnen? Ik denk evenwel dat gij wel een natuurlijke religie zult hebben. Ik In het geheel niet, ik geloof zo min aan een natuurlijke als geopenbaarde godsdienst. De dokter Na ik aan u horen kan, gelooft gij dan niet aan een opperwezen, het welk mijn God noemt? Ik Nee meneer, en ik wenste wel dat gij mij van de aanwezigheid van dat opperwezen een weinig kost overtuigen. De dokter, ongelukkig mens die zonder God of godsdienst in de wereld leeft. Het geeft mij geen wonder dat Gij uw tijd in zoveel vrede twijfelingen en zwaarmoedige gedachten door moet brengen, want was er geen God, wij waren de ongelukkigste van alle schepselen. Ik, waarom, mijn Heer? De beesten leven wel zonder dezelfde en gaan alleen maar naar haar natuurlijke driften te werk. Zou een mens ook zo niet kunnen doen, en even gelijk zij gelukkig leven? De dokter Geen zins, want een mens heeft edeler gaven ontvangen als de dieren. Hij is met een reden begaafd, waardoor hij ver boven dezelfde verheven is. Ik Zou dan een dier, ieder in zijn soort genomen, zowel met geen verstand begaafd zijn als een mens? De dokter zij hebben ieder wel naar Haar hoedanigheid die bekwaamheden die zij nodig hebben om zichzelf en Haar geslacht te doen bestaan, maar al hetgeen zij doen, weten zij niet waarom dat zij het doen. Het is met een mens zo niet gelegen. Dezelfde oordeelt van het voorledene, voorziet het toekomende en wat zich daar voorzichtig in het tegenwoordige van te bedienen. Ik, ik moet dit met u toestemmen, dat de mens van vrij verhevenere hoedanigheden is als een dier. Maar waaruit zou gij mij de aanwezigheid van een God kunnen betogen? De dokter: Door diezelfde reden en bekwaamheid die wij boven de dieren bezitten, worden wij geleid om zulke opperwezen te erkennen. Dezelfde doet ons door onze uiterlijke zinnen de grootheid, wonderlijkheid, schoonheid en orde van al het zichtbare beschouwen. Wij zien dat het van zichzelf dood is en onbeweegbaar in zijn delen maar door de beweging al die gestaltes en hoedanigheden verkrijgt, waarin wij het zien. Dewijl het uit zichzelf onbeweegbaar is, moeten zij delen door een eerste bewegende oorzaak aan de gang gemaakt worden. Niet gelijk als een gewicht of veer de raderen van een horloge doet omgaan, maar als de maker van dat gewicht, die hetzelfde met verstand en overleg toegesteld heeft, om het horloge op een zekere welgestelde maat en orde te doen omgaan. Want anders zouden wij God als een blinde beweger moeten aanmerken, zonder te weten waarom hij de stoffen bewoog. En de beweging zou niet regelmatig geschieden, maar alles zou eer ten onderste boven keren en een verwarde chaos veroorzaken, daar men dit nu recht anders in de schoonheid, regelmatigheid en orde der samengestelde lichamen vindt. Ik, ik moet het toestemmen dat men alles verwonderlijk in de natuur en er uitwerkselen vindt. Maar om niet boven onze kring te gaan, zo laten wij alleen de mens en zijn lotgevallen beschouwen. Kan men daar die orde wel in vinden, die gij voorgeeft? Hij is het voornaamste schepsel op het oppervlak der aarde, met zulke schone hoedanigheden boven de dieren begaafd, en nochtans ziet men dit voortreffelijke schepsel, o oh wonder, altijd met zoveel tegenspoeden en ongelijke lotgevallen besprongen. Waarom stelt die eerste beweger geen beter orde om een schepsel te behouden het welk zulke voortreffelijke hoedanigheden heeft, en daar hij zoveel aan heeft de kosten geleid? Hierop kwam de dokter op de openbaring en zei mij genoegzaam even hetzelfde dat gij tegen de neger gezegd hebt. Hij zei mij om kort te gaan dat wij mensen door onze redekaveling en bespiegeling wel tot een eerste werkende oorzaak kosten komen, maar niet op hoedanige wijze hij met zijn schepselen, en voornamelijk de mens, omgaat. Dat hij de goedheid gehad had, om ons door overlevering en schriftuur, het alles nader te openbaren, en ons zijn wil te kennen te geven, op hoedanig een wijze hij wilde gediend zijn. Hij wist mij vervolgens, zowel door zijn redeneringen, als door bewijzen uit de schriftuur, zodanig van de waarheid der christelijke religie te overtuigen, dat ik daarvan ten volle overtuigd werd. Maar dewijl ik hem, zolang hij geredeneerd had, nooit van de kerk, nog van derzelver instelling had horen spreken, twijfelde ik, of hij wel van de Roomsche religie was. Ik vroeg hem dan het een en andere dezelfde aangaande, en of hij ook van diezelfde gevoelens was. Waarop hij mij antwoordde, dat hij nooit zo bijgelovig geweest was, om aan derzelver instellingen en ceremonien geloof te slaan of toe te stemmen, maar dat hij van de hervormde godsdienst was, dewijl hij die het best met de gezonde reden en hetgeen in de Bijbel vervat was, overeendacht te komen. Ik verzocht hem hierop dat hij mij de gronden van die religie eens wilde openbaren. Maar hij zei mij voorals toen geen tijd te hebben om dit te doen, dat als hij in het vervolg wederkwam, hij mij dezelfde zou bekendmaken. Daarop van mij afscheid nemende, bedankte ik hem wel duizendmaal voor zijn goede onderrichting, met verzoek van in het vervolg, volgens zijn beloften, in dezelfde te vervolgen. Einde van deel 4.